0: Theo Logik. Analyse, Hintergrund, Gespräch. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ich weiß noch, dass damals eine sehr aufgeregte Mutter mich angerufen hat und gesagt hat, meiner Tochter geht's nicht gut, wir entfremden uns total und ich habe den Eindruck, die ist in irgendeiner Gruppierung. Und dann hat sie mir so Dinge erzählt, dass sie nicht genau weiß, was da eigentlich los ist, dass die Tochter auch nichts mehr erzählt, bis jetzt war sie immer sehr offen und so. Und das Ganze wurde irgendwie relativ abenteuerlich, sodass ich selber auch ziemlich lang recherchieren musste und gucken musste, um was für eine Gruppierung handelt es sich eigentlich.
0: Das ist Oliver Koch, der Weltanschauungsbeauftragte der Evangelischen Landeskirchen in Hessen. Der Anruf der aufgeregten Mutter ist schon ein paar Jahre her – und inzwischen wissen wir, um welche Gruppe es sich handelt, um Shin -ji. Das ist eine koreanische Gemeinschaft, die aber längst in der ganzen Welt auch in Deutschland aktiv ist. Und von der ehemalige Mitglieder schlimme Dinge berichten. Militärischer Drill, Mission unter falscher Flagge, Ausspionieren von Mitgliedern. Wir haben uns Shin -ji genauer angesehen. Für Seelenfänger, unsere Serie über religiöse Gemeinschaften mit fragwürdigen Methoden und dunklen Geheimnissen. Teil 1 heute in Bayern 2 Theologik. Mein Name ist Tilman Kleinjung. Papst Franziskus ist gerade vom Weltjugendtag in Lissabon zurück. Für uns Anlass zu fragen, was will dieser Papst vor zehn Jahren Hoffnungen auf eine umfassende Reform geweckt hat. Heute wird er von zwei Seiten kritisiert. Von Vertretern der alten Schule, die sich nicht scheuen, den Papst einen Heretiker zu nennen. Und von solchen, denen die Reformen nicht weit und schnell genug gehen, auch in Deutschland.
2: Er sieht natürlich die deutsche Kirche durchorganisiert auf Begriffe aus, viel Geld und daneben natürlich auch, über 500.000 Austritte im Jahr 2022, das ist die Größe von Nürnberg oder Dresden. Das sieht er auch und sein Fokus ist ja immer Evangelisierung. Und da warnt er, ähnlich wie Benedikt in gewisser Weise, vor der überbürokratisierten Kirche und sagt, was ist mit Zeugnis, was ist mit Evangelisierung. Und da scheint er sich aber aus meiner Sicht in einem Narrativ festgebissen zu haben.
0: Wir haben mit dem Jesuitenpater und Papstexperten Andreas Badlock gesprochen. Das ganze Interview hören Sie so gegen 20 vor 10 hier in Bayern 2. Kennen Sie unsere Podcast-Reihe Seelenfängern? Sie finden die ersten beiden Staffeln in der ARD Audiothek. In der ersten Staffel ging es um die rechtsesoterische Gruppierung Anastasia. in der zweiten um die katholische Integrierte Gemeinde. Im Sommerprogramm von Theologik senden wir die neueste Seelenfänger-Staffel. Heute und an den kommenden fünf Montagen immer um kurz nach neun. Es geht um den koreanischen Endzeitkult Shinjongji. Los geht's mit Folge 1.
3: Ich habe von Anfang an immer wieder Red Flags gesehen und da gemerkt, Boah, mein moralischer Kompass sagt mir, es geht gar nicht, es geht gar nicht.
4: Das ist Sophie. Sie spricht über ihre Glaubensgemeinschaft. Sie hat ziemlich heftige Zweifel. Nur in dieser Gemeinschaft, da weiß niemand von ihren Zweifeln.
3: Weil ich einfach so aberzogen bekommen habe, meine kritischen Fragen zu stellen.
5: Schon eine ganze Weile schwirren diese Fragen in ihrem Kopf rum. Fragen darüber, ob es okay ist, was die so machen.
3: Ist das nicht manipulativ, ist das nicht undurchlässig, ist das hier nicht aus den und den Gründen problematisch?
4: Bisher hat Sophie es immer geschafft, ihre Zweifel schnell wieder beiseite zu schieben, sich gegen ihren moralischen Kompass zu entscheiden. Denn ihr wurde beigebracht, wenn du Fragen stellst, dann hat das Konsequenzen.
3: Wenn du zu viel deinen eigenen Gedanken glaubst und denen
5: nachgehst, dass das einfach so ein direkter Pfad in die Hölle ist. Sophie will nicht in die Hölle, sie hat richtig Panik davor. Aber irgendwann schafft sie es einfach nicht mehr, ihre Zweifel zu ignorieren. Sie werden lauter. Und das macht ihr Angst. Dass ich nachts nicht mehr schlafen konnte, dass ich aufgewacht bin, dass ich morgens so
3: schweißgebadet und zitternd aufgewacht bin. Und dass ich auch manchmal einfach
5: so wirklich fertig war. Sophies Gemeinde heißt Chon-ji. Diese Gemeinde ist lange sowas wie ihr Zuhause. Dort hat sie Freundinnen, dort fühlt sie sich geborgen. Im Bibelkurs von shincheon hat sie zum ersten Mal das Gefühl, dass sie die Bibel so richtig versteht.
4: Bei shincheon gibt es einen Anführer, der heißt Lee Man-hee. Der ist über 90 und verspricht seinen AnhängerInnen nicht weniger als eine neue Welt. In Einheit mit Gott. Denn shincheon das bedeutet auf Koreanisch neuer Himmel, neue Erde. Viele sagen, Shinjongji, das ist eine Sekte.
5: Eine neue Welt gibt es bei Shinzong-ji nicht umsonst. Die Mitglieder müssen dafür arbeiten, sehr viel arbeiten. Oberstes Ziel, so viele neue Mitglieder wie möglich gewinnen. Denn nur wer an das Wort Liman hieß glaubt, dessen Seele kann gerettet werden.
4: Um nicht in die Hölle zu kommen, gehen manche Mitglieder über körperliche und moralische Grenzen. Sie lügen, überwachen andere und schauen weg, wenn mutmaßlicher Missbrauch passiert. Und Sophie, die ist mittendrin. Sie gibt der Gemeinde alles, was sie hat.
3: Zu dem Zeitpunkt war ja eigentlich so der Glauben
5: das Wichtigste in meinem Leben. Die harte Arbeit bei Shin Shon-ji laugt sie aus. Irgendwann geht es ihr richtig mies und dadurch verliert sie nach und nach ihren Glauben.
3: Und dass ich das, das sozusagen verliere, das war ganz schlimm für mich.
4: Irgendwas beginnt sich in ihr zu verändern. Das spürt sie.
3: Ich habe da vorher ja richtig gern Bibel gelesen und das Gebet war was, was für mich richtig schön war. Aber ich, ich konnte das einfach nicht mehr. Ich habe so Angstzustände bekommen, wenn ich die Bibel aufgeschlagen habe.
5: Und Sophie beschließt, so kann sie nicht weitermachen. Ich bin Emily Glaser.
4: Und ich bin Dennis Müller.
5: Das ist Seelenfänger. Das System Shin Shan-ji.
4: Folge 1, wir sind wie du. Das ist die dritte Staffel von Seelenfänger. Diesmal geht es um die koreanische Endzeitbewegung Shinjongji. Sich in ihre Gedankenwelt zu begeben, das hat uns ziemlich gefordert. Denn Shinjongji ist ein undurchsichtiges System. Die Gemeinschaft benutzt falsche Namen und Tarnorganisationen, um die Menschen zu täuschen. Die Mitglieder sprechen in Metaphern und in Rätseln.
5: Um Shinchonji oder kurz SCJ, besser zu verstehen, sprechen wir mit AussteigerInnen. Wir treffen Menschen, die alles versuchen, um Leute aus Shinchonji rauszuholen.
6: Ich sehe da ganz viele liebe Leute, die da rein manipuliert worden sind
4: und Dinge da aus ähm, tiefster Überzeugung machen. Wir reden mit Gemeindemitgliedern, die auf den neuen Himmel und die neue Erde warten, die ihr Anführer Liman Hee verspricht.
3: So stellen wir uns das vor, dass es ein Einswerden mit Gott sein wird.
4: Und wir gehen an den Ort, an dem alles begonnen hat. Südkorea. Dort ist Shinjongji berühmt und gefürchtet. Da hängt ein rotes Schild mit koreanischen Schriftzeichen und sie sagen, ja, da steht drauf, Eintritt ja. verboten für das ist ja genau das, Absolut was ich... In diesem Podcast erzählen wir euch von einer Gruppe, die in Südkorea klein angefangen hat. Heute ist sie auf der ganzen Welt mit hunderttausenden Mitgliedern.
5: Und wir erzählen euch Sophies Geschichte. Es ist die Geschichte einer Frau, die ihren Glauben verliert. Und was sie damals noch nicht weiß, dieser Verlust, der wird sie retten. Wir treffen Sophie in einem Büro am Stadtrand von Frankfurt. Sie hat blonde Haare und ist mindestens einen Kopf größer als ich. Der Smalltalk mit ihr macht echt Spaß. Sie haut solche coolen Random Facts raus. Wusstet ihr, dass der Mount Everest gar
3: nicht der höchste Berg vom Erdmittelpunkt aus gesehen ist?
4: Ich habe das mal gegoogelt. Es ist der Chimborazo in Ecuador. Aber weiter im Text.
5: Sophie erzählt uns von ihrem Sommer im Jahr 2017. Damals ist sie gerade 18 und mit dem Abi fertig. Sie wohnt bei ihren Eltern, etwa eine Stunde von Frankfurt entfernt.
4: In ein paar Wochen fängt ihr FSJ an, in einer Einrichtung für Kinder mit körperlicher und geistiger Behinderung.
5: An einem Tag im Sommer ist sie mit ihren Brüdern auf der Zeil unterwegs. Das ist die Shoppingmeile in Frankfurt. Wie man sich halt die freie Zeit nach dem Abi vertreibt.
3: Und dann wollten die wieder nach Hause gehen. Ich dachte mir so, boah, ich will aber auch noch irgendwas
4: finden. Irgendwas zum Anziehen will ich schon noch finden. Also geht sie alleine weiter. Vorbei an den großen Klamottenläden in eine kleine Seitenstraße.
5: Sie läuft da so lang und auf einmal spricht sie jemand an. Der Mann stellt sich vor und er sagt, er sei Theologiestudent. Er erzählt Sophie, dass er eine Präsentation in der Uni halten muss. Und dafür suche er Leute, die sich seinen Vortrag anhören und Feedback geben. Ja, ich ähm, habe halt gedacht, ich bin mal nett
3: und ich war ja eh sehr gläubig zu dem Zeitpunkt. Da habe ich gedacht, gut, mache ich mal mit.
5: Sophie sagt zu. Die beiden verabreden sich am selben Ort, bei einem Bäcker.
4: Und ein paar Tage später treffen sie sich dort, beim Bäcker. Und irgendwie ist es ein bisschen seltsam. Sie sitzen an einem Tisch, aber bestellen nichts. Stattdessen klappt der Typ sofort die Bibel auf und erzählt ihr was von Gott.
3: Und am Ende der Tenor war halt einfach so, ja, Gott ist gut und der Teufel ist schlecht. Gott und die Bibel sind Wahrheit und der Teufel erzählt Lügen.
5: Und Sophie? Naja, die findet das Referat nicht gerade sensationell. Drei Minus höchstens. Sie versucht, ihre Kritik so nett wie möglich zu verpacken. Seine Bitte war ja, konstruktives Feedback zu geben. Sie sagt dann, dass er gut vorbereitet war und dass er einen roten Faden beim Erzählen hatte.
4: Sie sagt ihm aber auch, dass sie die Sache mit Gott und dem Teufel nicht gerade überrascht hat. Der Mann macht ihr dann einen Vorschlag.
5: Und dann hat
3: er halt gesagt, ja, sein einer Kommilitone, der hat halt einen anderen Vortrag vorbereitet und der ist halt auch schon auf ein bisschen höheren Niveau, weil er merkt ja, ich weiß das ja schon alles. Wo ich mir auch dachte, ja gut, also da muss man jetzt auch nicht krass christlich für sein, um das irgendwie mitbekommen zu haben. Und ich hatte eigentlich keinen wirklich Bock da drauf, aber ich hatte halt
5: Zeit und ich war viel zu nett. Sophie sagt wieder zu. Sie verabredet sich mit diesem angeblichen Kommilitonen. Sophie ist da gerade in ihrer Findungsphase, direkt nach dem Abi und ohne Plan, was sie eigentlich mit ihrem Leben anstellen soll. Und Sophie hat auch davor schon immer viel hinterfragt. Mit 16 haben sich Sophies Mitschülerinnen Germany's Next Top-Model angeschaut. Sophie hat sich große Sinnfragen gestellt. Wie ist die Erde entstanden? Oder warum gibt es so viel Korruption?
3: Ansonsten habe ich sehr viel Zeit damit verbracht, PowerPoint-Präsentationen zu erstellen. Ich habe viel gelesen und gern Dokus geschaut und so.
4: Als sie mit ihren Fragen nicht weiterkommt, versucht sie, Antworten im Glauben zu finden. Sie fängt an, die Bibel zu lesen und in die Kirche zu gehen.
5: Aber ihre damalige Gemeinde ist ja irgendwie nicht christlich genug. Auf ihre großen Fragen findet sie dort nicht so richtig eine Antwort. Klar, man unternimmt viel mit den anderen Jugendlichen, man singt und geht Schlittschuhlaufen. Aber Sophie würde gerne mehr lernen. Sie will die Bibel so richtig verstehen. Wir sind wieder auf der Zeil. Dort trifft Sophie nochmal den Theologiestudenten, der ihr beim ersten Treffen den langweiligen Vortrag gehalten hat. Jetzt hat er seinen angeblichen Kommilitonen dabei.
4: Und jetzt hält der ihr einen Vortrag. Aber diesmal wird es tatsächlich spannend.
5: Die Pointe war irgendwie,
3: dass es eben nicht reicht, sozusagen einfach nur an Jesus zu glauben, um Sündenvergebung zu erhalten, sondern man müsste irgendwie die Gleichnisse verstehen.
4: Gleichnisse sind sowas wie Metaphern, nur halt in der Bibel. Jesus spricht meistens so. Er sagt zum Beispiel, wenn Gott jetzt seine Herrschaft aufrichtet, geht es ähnlich zu wie bei einem Senfkorn dass jemand auf seinem Acker gesät hat. Damit meint er aber was anderes, dass auch aus ganz kleinen Dingen Großes entstehen kann.
5: Gleichnisse spielen eine total wichtige Rolle bei Shinchanji. Und Sophie, die hat die Bibel so noch nie gelesen. Und der Mann kann ihr plötzlich genau erklären, wie sie die Bibel lesen muss, um die Antworten auf ihre Fragen zu bekommen. Das heißt, wenn du dann
3: auf einmal die Bibel liest, dann denkst du so, boah, krass, das macht ja richtig Sinn, sozusagen, ich habe den Da Vinci-Code geknackt.
5: Sophie trifft sich dann immer wieder mit den beiden. Und sie freundet sich mit ihnen an.
3: Und dann habe ich halt erzählt, dass ich mich so für Naturwissenschaft und sowas interessiere. Und die Personen waren auf einmal auch super interessiert dafür und dachten so, okay, irgendwie matcht das so.
5: Die Leute sind also extrem nett. Die sind im selben Alter und die mögen auch irgendwie genau dieselben Dinge wie Sophie.
4: Sie spüren, dass Sophie richtig Bock hat auf die Bibel. Deswegen laden sie sie ein zu einem Ort, an dem sie mit Studierenden aus aller Welt noch mehr über sie lernen kann. Eine Bibelschule. Und Sophie sagt, cool, ich bin dabei.
5: Doch davor geht sie noch zu einem Gottesdienst, zu dem sie von den anderen eingeladen wurde. Falls ihr euch jetzt einen Gottesdienst wie in einer Kirche vorstellt, dann liegt ihr falsch. Stattdessen ist Sophie auf der Frankfurter Galluswarte. Sie steht vor einem Haus, unten ist ein Pizzaservice drin und sie geht in den dritten Stock.
4: Da oben sieht es aus wie in einem Büro, mit super vielen jungen Leuten drin. Um sie herum stehen ein paar Stühle und Musikinstrumente. An der Wand hängt ein schlichtes Holzkreuz.
5: Und dann geht der Gottesdienst los. Und der ist ganz anders als der in Sophies Dorfgemeinde. Sie singen Worship-Songs, hören eine Predigt, beten das Vaterunser. Und danach gehen nicht alle nach Hause, sondern es gibt Snacks und man unterhält sich. Ich fand es irgendwie
3: cool und ich wollte auch zu dem Zeitpunkt wirklich Kontakt mit Leuten haben, die auch christlich interessiert sind, weil es für mich ja damals sehr wichtig war. Und das fand ich erstmal cool.
4: Ein paar Tage nach dem Gottesdienst geht die Bibelschule los. Sophie hat ja zugesagt. Als erstes soll sie ein Anmeldeformular ausfüllen. Darin muss sie einen Haufen persönlicher Daten eintragen.
3: Das fand ich schon ein bisschen komisch, weil ich mir gedacht habe, wofür müsst ihr das alles wissen? Aber ich habe halt einfach mitgespielt, wie alle anderen auch.
4: Dann soll sie noch etwas unterschreiben. Das kommt ihr richtig seltsam vor. Sie müsse innerhalb von sechs Monaten eine neue Person mitbringen.
3: Woher soll ich jetzt wissen, bevor ich überhaupt angefangen habe, mir das anzuhören, ob das was ist, was ich Leuten empfehlen würde? Aber sie unterschreibt trotzdem. Und dann kamen die natürlich auch so mit Versen, so nach dem Motto so, ja, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich und man soll Jesus an erste Stelle setzen und so. Und das hat halt bei mir damals gezogen, weil das halt wirklich so das Schema war, in dem ich halt gedacht habe.
5: Die Begründung, die leuchtet ihr damals ein. Und sie findet die Leute im Bibelkurs alle super nett.
4: Was Sophie damals ausblendet, in dem Kurs sitzt zufällig jedes Mal dieselbe Person neben ihr. Und die hat zufälligerweise genau dieselben Interessen wie sie. Ein bisschen wie damals, als sie das Uni-Referat feedbacken sollte. Da fanden auch alle plötzlich Naturwissenschaften genauso cool wie sie.
3: Das fühlt sich natürlich erstmal so schön an, wenn du zu einer neuen Gruppe kommst und dann das Gefühl hast, so hey, ich habe hier Anschluss gefunden und ich bin jetzt nicht so ganz allein in dieser Gruppe. So, und ich habe hier jemanden, mit dem ich mich verstehe. Aber ich weiß halt wirklich nicht, was davon jetzt ernst war. Oder ob die das wirklich gemacht haben, weil sie das aufrichtig so gemeint haben. Oder halt eher das, was ich mittlerweile denke, weil das halt eine gute Strategie ist, um Leute mehr einzubinden.
4: Also, Sophie ist gerade fertig mit dem Abi. Sie lernt Leute mit denselben Interessen kennen. Ihre größte Gemeinsamkeit, sie lieben die Bibel. Sie ist also endlich an dem Ort, von dem sie so lange geträumt hat. Sie kann mit Leuten in ihrem Alter die Fragen beantworten, die sie schon so lange beschäftigen.
5: Was Sophie zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht weiß, diese Bibelschule, die sie da besucht, ist eine Tarngruppe. Und die Leute, die sich mit dir anfreunden, die brauchen gar keine Hilfe bei Uni-Referaten. Die sitzen nicht zufällig neben ihr oder haben auch nicht zufällig dieselben Interessen. Die sind Teil eines Systems. Und das heißt xinjiang ji
4: xinjiang Ji ist eine sogenannte Endzeitbewegung. Die Mitglieder glauben, dass die Welt untergeht. Die Welt, wie wir sie kennen. Die Apokalypse überleben nur die Mitglieder von xinjiang Ji. Der Rest kommt in die Hölle.
5: Und sie glauben daran, dass ein koreanischer Mann der Prophet dieser Endzeit ist. Und der heißt Lee Man-hee.
4: Lee Man-hee, der Chef von Jin Jong ji Der ist über 90 Jahre alt und der behauptet, dass er noch ewig lebt, weil er unsterblich sei. Ein paar Jahre zuvor kriegt ein Mann in Frankfurt einen Anruf. Es ist 2014. Und eine Frau ist am Telefon.
1: Ich weiß noch, dass damals eine sehr aufgeregte Mutter mich angerufen hat und gesagt hat, meiner Tochter geht's nicht gut, wir entfremden uns total.
4: Und ich habe den Eindruck, die ist in irgendeiner Gruppierung. Eine Gruppierung. Er fragt sich, welche das sein soll. Eigentlich kennt er sich ganz gut aus in dem Bereich.
1: Und dann hat sie mir so Dinge erzählt, dass sie nicht genau weiß, was da eigentlich los ist, dass die Tochter auch nichts mehr erzählt. Bis jetzt war sie immer sehr offen und so. Und das Ganze wurde irgendwie relativ abenteuerlich, sodass ich selber auch ziemlich lang recherchieren musste und gucken
4: musste, um was für eine Gruppierung handelt es sich eigentlich. Der Mann, der da spricht, ist Oliver Koch. Er ist evangelischer Pfarrer und Weltanschauungsbeauftragter der Landeskirchen in Hessen.
5: Nachdem er mit der Frau telefoniert hat, ist Oliver Koch erst mal ratlos. Er fängt an zu recherchieren und fragt ein paar KollegInnen. Und es meldet sich tatsächlich ein Kollege aus Berlin. Der sagt, er hätte einen ähnlichen Fall gehabt. Und es könnte sich dabei um eine neureligiöse Gruppierung aus Korea handeln.
4: Mittlerweile ist Oliver Koch sowas wie der Shinjongji-Experte in Deutschland. Bis heute hat er schon hunderte Menschen beraten. Angehörige, AussteigerInnen und es werden immer mehr.
5: Ich treffe Oliver Koch in seinem Büro in Frankfurt. Wir sitzen jetzt in dem Raum, in dem er normalerweise Beratungen macht. Er ist um die 40, er hat graue Haare und ist sehr aufgeschlossen. Man kann sich vorstellen, dass sich Leute ihm gerne anvertrauen. Ich zeige ihm ein Video. Das gibt es auf YouTube und heißt Die feierliche Aufführung der 100.000 Abschlussfeier der Shinchunji-Kirche Jesu.
1: Haben Sie ein Netz hier? Äh, ja, ich
5: habe ein.
1: Oder das ist es gespräch Ah, okay, perfekt. Ja. Ja. Ah,
5: doch, da ist ein Timestamp mhm. drin. In dem Video feiert shincheon 100.000 100.000 neue Mitglieder. Also angeblich. Man sieht ein Stadion mit vollen Rängen. In der Mitte auf dem Rasen stehen hunderte Menschen in Reihe und Glied. Die tragen alle Absolventenroben, wie beim Uniabschluss.
1: Das ist was Typisches. Also als wir damals in Korea gewesen sind, hieß es auch, irgendwie: das ist eine typische shincheon veranstaltung Da treffen sich Zehntausende, Hunderttausende farbenfroh geistert sozusagen ihrem verheißenen Pastor der Endzeit zu
4: jubeln. Der verheißene Pastor der Endzeit, damit meint der Liman Hi. Der ist auch da. Er trägt einen weißen Anzug, steht hinter einem Pult und hält eine kurze Rede.
5: Und dann wird es richtig crazy. Plötzlich fangen die Leute auf dem Rasen an, so eine krasse Choreo
7: aufzuführen.
5: Die tanzen perfekt synchron, vermutlich besser als viele Tanzgruppen. Die wirbeln dabei bunte Tücher herum und im Hintergrund knallen Feuerwerkskörper.
1: Also Es ist im Endeffekt irgendwie eine riesengroße Show. Was natürlich, wenn man jetzt aus der Perspektive der einzelnen Mitglieder sich anguckt, eine ganz geschickte Sache ist, weil es natürlich zur Identifikation dient.
4: Deutschland füllt Shinjongji keine Stadien, dafür aber immer wieder größere Gemeindesäle. Und diese Gemeinden sind in Essen, Berlin und die größte in Frankfurt. Aber nicht nur dort gibt es Shinjongji. Mitglieder gibt es in ganz Deutschland. Die treffen sich in sogenannten Hauskreisen. Das sind so kleine Bibelgruppen, die den großen Gemeinden zugeordnet sind.
5: Und überall versuchen sie vor allem junge Leute anzuwerben. So wie Sophie.
4: Und genau da liegt das Problem, sagt Oliver Koch. Die meisten Leute werden angesprochen ohne zu wissen, dass es um Shinjongji geht. Das passiert auf der Straße, vor der Uni oder auch im Internet. Man soll sich ganz unverbindlich einen Vortrag anhören oder einen Bibelkurs machen.
5: Random Fact, ich habe auch auf einer christlichen Dating-Plattform recherchiert. Himmlisch Plaudern heißt die. Und dort auf der Homepage gibt es sogar ein Banner, das vor Shinjongji und seinen Anwerbetaktiken warnt.
1: Wenn man dann hineingeraten ist und das weiß, dann berichten Aussteigerinnen und Aussteiger und Angehörige immer von Manipulationstaktiken. Sie berichten davon, dass sie in einem großen Druck ausgesetzt sind innerhalb dieses Kurses. Sie berichten davon, dass ihnen nahegelegt wurde, mit Kritikerinnen und Kritikern nicht zu sprechen, also sich nicht kritisch zu informieren. Oftmals den Angehörigen und dem sozialen Umfeld, Freunden, Familien und so weiter gar nicht zu sagen, wo man eigentlich ist, weil man da nur Kritik erntet.
5: Sophie sitzt ein paar Tage nach dem Gottesdienst im Bibelkurs. Die anderen, die mit ihrem Kurs sind, sind auch jung und irgendwie alle auf einer Wellenlänge. Sophie fühlt sich sehr wohl in der Gruppe. Doch irgendwann erfährt sie, dass manche Leute den Kurs gar nicht zum ersten Mal machen.
3: Es hat sich so ab einer gewissen Zeit, glaube ich, in der Grundstufe so abgezeichnet, dass einige von diesen Leuten so gesagt haben, So, oh, ich habe diesen Kurs schon mal gemacht, aber ich fand das so interessant, dass ich das nochmal genauer lernen wollte. Aber da habe ich mir jetzt auch nicht so viel, ehrlich gesagt, bei gedacht.
4: Was ihr zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar ist, die Leute machen den Kurs nicht nochmal, weil sie ihn beim ersten Mal so wahnsinnig interessant fanden. Sie sind Teil des Systems. Sie sitzen da aus einem Grund. Zu dem kommen wir gleich.
5: In der Bibelschule findet Sophie die Antworten, die sie immer gesucht hat. Und sie lernt, die Bibel wirklich zu verstehen. Das Belohnende an diesen
3: Gleichnissen ist aber halt eben, dass zum Beispiel diese Geschichte von Adam und Eva, die, wenn man sie halt eben wortwörtlich liest, nicht so viel Sinn macht für einen aufgeklärten Menschen. Auch ganz viele andere Sachen in der Bibel nicht so viel Sinn machen.
5: Für Xinxiong ist praktisch alles ein Gleichnis. Nichts ist wortwörtlich zu verstehen. Zum Beispiel die Geschichte vom Sündenfall. Ihr wisst schon, Adam und Eva und der verbotene Apfel. Die Kosten vom Baum der Erkenntnis. Für Shinchon-Ji ist dieser Baum aber kein Baum, sondern ein Mensch. Ein Mensch, der mal gelogen hat und mal nicht. Und das, was der Mensch gesagt hat, das sollte Adam nicht annehmen. Jetzt also wieder die Frucht. Der Apfel war also kein Apfel, sondern die falsche Lehre. Klingt logisch, oder? Geht so. Naja, die musst du jedenfalls auswendig lernen, damit du die Lehre von Limanhi auch wirklich verstehst. Oder eher die Bibel nach Shinji. Das ist sehr cool, weil man erstmal das Gefühl hat, weil ich hatte
3: erstmal das Gefühl, boah, ich muss überhaupt nicht mein Wissen über Wissenschaft und Evolution und so komplett über Bord werfen. Und das ist einfach nicht nur so komisches Zeug, was da steht, sondern es macht eigentlich wirklich
4: Sinn. Die Leute in ihrem Bibelkurs finden das auch alle super logisch. Und irgendwie wissen die auch sehr viel. Wobei.
3: Ich habe schon bei manchen Sachen mal Fragen gestellt, weil ich das nicht so ganz logisch fand. Und da wurde mir immer gesagt, ja, das kommt noch später, das wird dir später noch erklärt oder ich komme dann nochmal mit der Antwort auf dich
5: zurück. Manchmal bleibt Sophie hartnäckig und stellt ihre Fragen nach dem Kurs an den Lehrer.
4: Und die Frau, die in jeder Bibelstunde neben ihr sitzt, bleibt dann auch jedes Mal länger. Und die wirkt dabei ziemlich genervt.
3: Ich habe gesagt, geh einfach vor, also, du musst ja nicht mit mir zusammengehen. Ich habe das ja nicht verstanden. so also Du musst ja nicht hierbleiben, es ist alles gut, wenn du was zu tun hast.
4: Aber die Frau geht nicht. Sie wartet auf Sophie und begleitet sie noch bis zur Bahn. Und fragt sie, ob irgendwas unklar war, ob sie sich wohlfühlt. Als wäre sie ihre beste Freundin.
5: Erst viel später versteht Sophie, ihre neue Freundin war auf sie angesetzt. Das war nicht nur bei ihr so, sondern alle neun im Kurs wurden ohne ihr Wissen von einem xinjiang mitglied betreut und überwacht.
4: Die Leute, die auf die Neulinge angesetzt sind, nennen xinjiang Blätter. Und die Anfänger nennen sie Früchte. Jedes Blatt kümmert sich um eine Frucht und versucht, Infos über sie zu bekommen.
5: Blätter, Früchte, die Bezeichnungen kommen natürlich wieder aus der Bibel.
4: Sophie macht zu dem Zeitpunkt die FSJ. Sie arbeitet 40 Stunden in der Woche in einer Einrichtung für Kinder mit Behinderung. Gleichzeitig geht sie viermal in der Woche in den Bibelkurs. Es wird immer schwieriger für Sophie, das alles unter einen Hut zu bekommen. Sie ist ständig unterwegs, kommt erst spät abends heim und muss dann auch noch ihre Bibelhausaufgaben machen.
3: Also ich war da oft schon bis elf, zwölf und bis ich zu Hause war, war halt oft zwölf, eins.
5: So und du musst ja noch diese Aufgabenblätter machen. Zu jedem Gleichnis gibt es im Bibelkurs Aufgabenzettel für zu Hause und dann noch richtig viele Tests. Die Antworten für die Tests werden einmal an die Tafel geschrieben und müssen dann Wort für Wort auswendig gelernt werden.
3: Und das war dann halt schon schwierig, das alles zu lernen in der Zeit, weil man ja eigentlich nicht mehr groß Zeit hatte. Der Rat eines
5: Mitglieds? Lern doch einfach in der Bahn. Es wurde mir dann auch
3: empfohlen von meiner Missionarin, dass ich mir das alles einsprechen soll, auf mein Handy, die ganzen Fragen und Antworten, und mit dann dauernd schleifen anhören soll. Das habe ich auch gemacht.
4: Sophie lernt jetzt also die Antworten auswendig. Sie hört sie sich in der Bahn an, schreibt Tests, macht Arbeitsblätter und sie lernt, die Bibel richtig zu deuten, also nach deren Verständnis richtig zu deuten. Sie lernt dabei auch eine Sache, die sie irgendwie nicht loslässt.
5: Nämlich, dass nur diejenigen errettet werden, die die Lehre auch wirklich verstehen. Und Sophie denkt, das können ja gar nicht alle Menschen, also die Lehre intellektuell begreifen. Sie denkt dabei an die Kinder mit Behinderungen, die sie bei ihrem FSJ betreut. Haben die dann keine Chance auf den Himmel? Also ich habe halt auch relativ schnell dazu Fragen gestellt und gefragt, ja, wie
3: können die denn davon lernen? Oder wie sollen, also ich habe ja gesagt, ja, Jesus wollte doch eigentlich alle Leute erreichen. Warum wird uns dann gesagt, es wird ja einem auch dann relativ schnell gesagt, dass man auch selbst missionieren soll. Warum sollen wir dann nur irgendwie
5: Studenten nehmen und Leute, ihr sagt ja man die sollen gut lernen können, aber es ist nicht total unfair. Die Zweifel begräbt sie erst mal wieder. Und ein paar Wochen später steht Sophie auf der Zeile. Wie damals der Typ mit dem Uni-Referat. Aber jetzt will sie mit anderen über die Bibel sprechen.
4: Wir haben gehört, dass Shinjongji auch auf Social-Media-Mitglieder rekrutiert. Also gucken wir uns um. Neben den eigenen Kanälen von Shinjongji stoßen wir auf einen Account, der wirklich überall aktiv ist. Bei YouTube, Instagram, TikTok. Das Apologetik-Projekt. Da finden wir Beiträge über mutmaßliche AussteigerInnen und jede Menge Infos über Shinjongji. Dahinter steckt ein Typ namens Simon Garecht.
6: Ich bin ja eigentlich nur ein ganz normaler Typ von nebenan. Also deswegen finde ich das halt manchmal so aberwitzig, dass ich jetzt in den Augen von so einer Gruppe so einer der gefährlichsten Menschen Deutschlands bin.
5: Sein Instagram-Kanal teilt Dokumente und Berichte. Laut Simon offizielles Material von Xinchon-Ji. Auf YouTube ist er auch ziemlich aktiv und streamt lange Diskussionen und neue Erkenntnisse über Xinjiang. Und zwar sehr detailliert.
6: Hier ist Simon, euer Investigativreporter. Ich stehe hier vor dem ehemaligen Gebäude von Xinjiang.
5: Simon Garecht ist 29 und Pastor bei einer Freikirche in Stuttgart. Er ist sowas wie der Erzfeind von Xinjiang. Wir wollen wissen, wo er seine Informationen her hat und warum er von Xinjiang so besessen zu sein scheint. Also schreiben wir ihm eine Direct Message und vereinbaren ein Treffen.
4: Wir schicken unsere Kollegin Tiana Soric bei ihm vorbei, in einer Altbauwohnung in Stuttgarter Bestlage.
5: Ein stylischer Typ macht die Tür auf: braune Haare, Bart, Jeans und T-Shirt.
6: Ich wusste gar nicht mehr, wann genau wir verabredet okay. <lacht> oder
5: ich Sie gehen rein. Nee, 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 nee. Und er bringt Kaffee. Und er serviert ihn in einer ganz besonderen Tasse.
4: Da ist nämlich ein Bild drauf. Eins von Lee Man Hi, also vom Chef von Shinjonji. Über dem Bild steht eine Schrift im Stil von diesen Schaftassen, die ihr vielleicht noch von früher kennt. Da steht, außer mir sind alle doof. Und daneben Gott doof und Bibellesend doof.
5: Aber wie kommt jetzt eigentlich ein Pastor aus einer freikirchlichen Gemeinde in Baden-Württemberg dazu, auf einem Insta-Kanal über Shinchanji zu berichten?
4: Irgendwann hat sich
6: einer bei mir gemeldet und hat mich gefragt, ob ich immer noch in der Kirche bin, in Stuttgart, und ob er da mal vorbeikommen kann.
5: Simon lädt ihn zu einer WG-Party ein. Aber das war's auch erst mal. Und zwei Jahre später organisiert der Typ dann in einer anderen Gemeinde eine Osterfreizeit.
4: Von Shinjonji hatte Simon früher schon mal gehört und sich auch immer wieder mal mit denen beschäftigt. Und er schaut sich auch die Instagram-Profile von Mitgliedern an.
5: Und bei einem Profil wird er stutzig. Das folgt nämlich genau dem Typen, der Simon angeschrieben hatte. Und der folgt selbst lauter Shinjonji kanälen
6: Und dann plötzlich zähle ich eins und eins zusammen und merke, der war die ganze Zeit da drin und dass der da über neun Monate eine Gruppe von Menschen die mir wirklich am Herzen liegt, da an dann undercover missionieren wollte, da dachte ich, okay, nee, also jetzt, jetzt gehe ich all in.
5: <lacht> Jemand von Shincheonji hat also über Monate hinweg mutmaßlich versucht, in einer anderen Gemeinde zu missionieren. Und das kann Simon nicht so stehen lassen. Er will was unternehmen und die Leute über Shincheonji aufklären.
4: Also startet Simon seinen Kanal auf YouTube, Instagram und TikTok. Er investiert extrem viel Zeit und postet unzählige Beiträge über Shin Auf Insta zum Beispiel. Bunte Kacheln mit Karikaturen von Lee man -Hee. Der Grundtenor ist immer, Shin ist böse.
5: Aber ist Simon wirklich der Gute? Auch da sollte man vorsichtig sein. Über Shin berichtet er teilweise unsachlich und dann sind da auch noch andere Dinge. Seine Ansichten scheinen teilweise sehr extrem zu sein. Auf seinem Instagram-Kanal finden wir zum Beispiel ein Meme gegen die Geschlechtsangleichung von Transkindern und Jugendlichen. In einem Post steht, der Islam ist nicht mit einer pluralistischen Gesellschaft vereinbar.
4: Und das alles erklärt er mit Standpunkten einer christlich-fundamentalistischen Weltsicht. Während unserer Recherche bekommen wir einen Ordner zugespielt. Voll mit Videos von der Xinjiang-Gemeinde in Frankfurt. Das hier zum Beispiel.
8: Dann lasst uns als Himmelsherr den shin siegesausruf ausrufen. Lasst uns das stark machen. Amen. Amen.
4: In dem Video steht ein Mann an einem Pult. Er ist so Mitte 20, Anfang 30. Er trägt ein schwarzes Sakko, weißes Hemd und eine gelbe Krawatte. Vor ihm knien etwa 80 Menschen auf Kissen, auch in gelb. Alle aufgereiht hintereinander.
5: Und nach Geschlechtern getrennt.
4: Genau. Rechts sitzen die Frauen und links die Männer. Und ganz vorne am Pult steht eben dieser Typ, bis er plötzlich die rechte Faust in die Luft streckt und das hier brüllt:
7: Shinjonji,
8: Siegesausruf, bereit? bereit! Ihr, die zwei Stämme von Shinjonji, Himmelsherr. Himmelsherr! Nehmt das Himmelsschwert und siegt durch die Wahrheit! Bereit. Erhebt das Schwert der Wahrheit und ruft aus! aus. Die Herrlichkeit des Sieges unserem Gott! Unsere Gott. Halleluja! Amen.
5: Also, ich stelle mir unter Kirche eigentlich was anderes vor. Wenn man sich die Videos auf den offiziellen Chinchonji-Kanälen bei YouTube oder Instagram anschaut, dann sieht das Ganze harmonischer aus und irgendwie nicht so nach Drill.
4: Wir haben selbst erlebt, wie schwierig es ist, an interner von Chinchonji heranzukommen. Aber wie kommt dann Simon zu den ganzen Infos, die er auf seinen Kanälen teilt?
6: Weil wir einen Maulwurf bei denen drin haben. Wir haben einen Undercover-Spion bei ihnen.
5: Ein Maulwurf also.
4: Mit dem wollen wir unbedingt sprechen.
5: Simon gibt mir seine Handynummer. Und ich rufe an.
4: Wir sind wie du.
0: Das war die erste Folge unserer neuen Seelenfänger-Staffel über den koreanischen Endzeitkult Shinjongji. Mit Emily Glaser und Dennis Müller. Sie haben zusammen mit Sabrina Höbel, Tjana Zoric, Nico Kappel und Julius Bretzel diese Serie recherchiert und gestaltet. Ton und Technik, Susi Harasim, Regie Susi Weichselbaumer. Die ganze Seelenfängerstaffel finden Sie ab 21. September in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Folge 2 dann nächsten Montag um 21.05 Uhr hier in Bayern 2. Sie hören Theologik mit William Fitzsimmons und A Little Bit Yours.
7: You found
0: someone new
7: for me and you didn't try nearly as hard Maybe that's the problem I don't know how to take it away from you without giving someone else my heart All I do is get over you and I'm still so bad at it I let myself want you I let myself try I let myself fall back into your eyes I let myself want you I let myself hope. I let myself feel things I know that you don't you're not mine But I'm still a little bit yours Maybe if I'd said the right things It never would have gone this way But maybe that's the problem Cause I still kind of think it was up to me
0: Papst ist zurück in Rom, zurück vom Weltjugendtag in Lissabon, der ja auch wieder so ein Ausrufezeichen in diesem Pontifikat war. Mit Botschaften, die Katholikinnen und Katholiken je nach Perspektive als R oder Entmutigung empfinden werden. Zwar aber. Der Papst sagt, die Kirche ist eine Kirche für alle. Und er forderte die jungen Menschen auf, das Wort alle dreimal mit ihm zu wiederholen. Aber die Zeit ist nicht reif für ein drittes vatikanisches Konzil. Was will Papst Franziskus? Wohin steuert er seine Kirche und wie geht es ihm? Darüber hat Christian Wölfe mit Pater Andreas Badlock gesprochen. Jesuit aus München, Autor und ausgewiesener Papstexperte mit einem eigenen franziskus -Blog.
8: Viel zu interpretieren hatten Papstbeobachter dieses Jahr schon über den Gesundheitszustand von Franziskus. Zweimal war er schon in der Cemelli-Klinik, Einmal davon musste er sich einer mehrstündigen Operation unterziehen. Wie ist Ihr Eindruck, Pater Bartlock? Wie fit ist Franziskus noch?
2: Er wird 87, kurz vor Weihnachten. Er ist ein alter Mann. Er ist deutlich angeschlagen. Er hat jetzt, als er entlassen wurde nach dieser Bauchoperation, auf die Frage, wie es ihm geht, ganz kurz gesagt: ancora vivo, ich lebe noch. Vor zwei Jahren hat er Jesuiten in einem Treffen gesagt, ich lebe noch, obwohl mich manche Prelaten gerne tot sähen. Damit spielt er auf den kurieninternen Widerstand an. Ob es die Schlussrunde ist, ob es die Zielgerade ist, ich weiß es nicht. Ich wünsche mir, dass er auf jeden Fall die Synode im Oktober 23 und auch die im Oktober 24 erlebt. Er selber geht ja bis ins Jahr 2025 ins Heilige Jahr aber mir ist auch bewusst geworden, aufgrund seiner Gebrechlichkeit und der sich häufenden Erkrankungen, es kann jederzeit aus sein, aber immerhin, wir, haben, wir sind im elften Jahr, das ist ja nicht nichts. Wirklich
8: kürzer scheint er mit diesen 87 oder bald 87 Jahren nicht zu treten. Das sieht alles nicht sehr gesund aus, warum macht er das?
2: Mir kommt vor, er arbeitet sich wirklich zu Tode Wobei Reisen, Weltjugendtag in Lissabon, das ist eine Vitaminspritze für ihn gewesen. Begegnungen halten ihn lebendig, machen ihn lebendig. Und dieser unmittelbare Kontakt mit Menschen ist es ja auch, was nach wie vor beeindruckt. Aber ja, so fit wie mit 77 ist er nicht mehr. Es wurde auch immer über Rücktritt spekuliert. Einen möglichen Rücktritt hielt ich in den ersten Jahren für wahrscheinlich sogar Jetzt haben wir aber ja doch zehn Jahre Erfahrung gehabt, da hat ja niemand dran gedacht, 2013 mit dieser Kohabitation in Weiß, die aus meiner Sicht weniger harmonisch verlief, als man oft behauptet hat. Aber das wurde ja auch durch die Indiskretionen des Georg Genswein, des früheren Privatsekretärs, offenkundig. Ich hätte mir vorstellen können, dass Franziskus nach drei, vier, fünf Jahren, er hat ja auch nicht mit mir gerechnet, sagt, jetzt ist Schluss, ein Nachfolger. Jetzt hatten wir diese Erfahrung und ich denke, er macht bis zum bitteren Ende durch, außer er wird vergesslich, außer er kann nicht mehr zelebrieren, kann nicht mehr predigen. Das ist ja ein Lebenselement für ihn und natürlich gibt es da Vorkehrungen, denn wenn ein Papst nicht mehr sprechen kann, dann ist es einfach aus.
8: Sie haben es schon angesprochen, das Thema Reformen. Zuletzt hieß es immer wieder, er sei mit seinen Reformen auf der Zielgeraden, doch wo sind diese großen Reformen, auf die so viele gehofft haben?
2: Also ich erinnere an die Kurienreform, Prädikate Evangelium. Die ist zwar verwässert und abgespeckt worden, weil es viele Rückmeldungen aus den Bischofskonferenzen gab, aber da hat er in der Kurie was verändert. Er hat auch im Universitätswesen mit einer apostolischen Konstitution was gemacht. Evangelii Gaudium, das erste apostolische Schreiben, ist ein Evangelisierungsprogramm, und dann darf man auch nicht die Personalien vergessen, die äh, Ernennung von 21 neuen Kardinälen, darunter 18 jünger als 80, die also wählen dürfen. Da sind schon programmatische Dinge dabei. Und der neue Präfekt des Dikasteriums für die Glaubenslehre, äh, Erzbischof Fernandes, der gilt ja als einer seiner Ghostwriter. Da hat er schon sein Haus bestellt und er möchte sicherstellen, dass die Impulse die von ihm ausgegangen sind, weitergehen. Man kann natürlich sagen, es gibt nach wie vor keine Frauenweihe, den Zölibat gibt es noch, es gibt kein Diakoninnenamt, aber er hat Räume geöffnet, das ist sein großes Verdienst aus meiner Sicht und ich denke, es hängt vom nächsten Papst ab, ob jetzt dann auch dogmatisch und kanonistisch mehr passiert, aber auch da hat er nicht so wenig gemacht, wie es nach außen hin ausschaut.
8: Aber diese Hoffnungen, die er ja auch selber geweckt hat, also Stichwort Weltjugendtag, Rückflug aus Brasilien, wer bin ich, dass ich urteile in Bezug auf homosexuelle Menschen? Dann kommen gleichzeitig wieder so Stoppschilder aus Rom, wie die entsprechenden Äußerungen der Glaubenskongregationen zu Segnungsfeiern für Homosexuelle. Ist es dann nur wertlos, was er sagt? Oder kann das sich einfach schlichtweg nicht durchsetzen in Rom? Das
2: weiß ich nicht genauer, aber ich räume schon ein, das kann man nicht bestreiten. Es gibt Widersprüchlichkeiten. Wenn zwei. Männer, die sich lieben und die auch miteinander leben, wenn zwei Frauen, die sich lieben und auch miteinander leben, um einen Segen bitten, dann wissen sie ganz genau, was sie, worum sie bitten und dass das kein Sakrament ist. Da kann ich nicht nachvollziehen, warum die damalige Glaubenskongregation, es heißt ja dann immer suffisant mit Zustimmung des Papstes, sagt, das ist nicht möglich, das wäre eine Sakramentensimulation. Es werden ja auch Autos und Tiere gesegnet, früher Waffen gesegnet. Also das ist wirklich ein Widerspruch. Es gibt immer wieder positive Aussagen vom Papst, aber es geht dann nicht weiter. Meine Frage ist immer, was bekommt er davon mit, was unterschiebt man ihm sozusagen. Das eine ist der persönliche Umgang, das andere sind dann natürlich die Maßnahmen aus der Kurie, die auf mich manchmal auch unkoordiniert wirken.
8: In Deutschland gab es ja jetzt den Synodalen Weg, er scheint aber Franziskus einfach nur zu nerven. Stimmt dieser Eindruck?
2: Der Papst hat jedenfalls das Narrativ aufgenommen, das sei das Projekt einer Elite und auch aus meiner Sicht kumenisch wenig sensibel. Es gibt schon eine gute protestantische Kirche. Aus meiner Sicht ist es unter dem Niveau eines Jesuiten. Er sieht natürlich die deutsche Kirche durchorganisiert auf Begriffe aus, viel Geld und daneben natürlich auch über 500.000 Austritte im Jahr 2022, das ist die Größe von Nürnberg oder Dresden. Das sieht er auch und sein Fokus ist ja immer Evangelisierung. Und da warnt er, ähnlich wie Benedikt, in gewisser Weise vor der überbürokratisierten Kirche und sagt, was ist mit Zeugnis, was ist mit Evangelisierung. Und da scheint er sich aber aus meiner Sicht in einem Narrativ festgebissen zu haben. Und der deutsche Synodale Weg ist, das Ergebnis der Erschütterung über die MHG-Studie, Missbrauch, die kluge Erkenntnis, das ist nicht nur individuelles Versagen, da gibt es möglicherweise systemische Ursachen und für mich war in diesen Jahren zu viel Sachverstand dort äh, vertreten, als dass man das auf diese Weise, auch wenn es der Papst ist, diffamieren könnte. Leider gibt es natürlich schon auch Kommunikationsdefizite dass ja nicht nur der Papst, sondern auch etliche Bischofskonferenzen, die nordische, einige osteuropäische, die amerikanische, den Eindruck haben, da steuert wirklich alles auf eine zweite Reformation zu, deutscher Sonderweg. Wie wir aus dem Dilemma herauskommen, weiß ich nicht. Ich finde es ein alternativloses Projekt.
8: Man hat den Eindruck, jede Form der Debatte, die irgendwie so nach Parlamentarismus riecht, den Anschein von Parlamentarismus hat, die lehnt der Papst ab.
2: Richtig, Das bringt er ja auch immer wieder, wenn er erklärt, was er unter Synodalität versteht. Kein Parlamentarismus, keine Demokratie. Auf der anderen Seite denke ich mir, dass die kommende Synode auch gut daran täte, ein gutes Bekenntnis zur Demokratie und zur demokratischen Kultur abzulegen. Und es ist ja schon interessant, das hat Prag gezeigt, die Kontinentalsynode, Vertretungen aus osteuropäischen Ländern und aus Gebieten, wo es keine Erfahrungen mit Demokratie oder Schlechte gibt, die tun sich auch mit Synodalität schwer, weil das für sie nach Demokratie riecht und dann natürlich ein sehr hierarchisch aufgebautes Bischofsamt, und da geht es um Macht- und Gewaltenteilung, infrage stellt, aber ich glaube, daran geht kein Weg vorbei. Der Papst steckt natürlich auch in seiner Denke drin, aber ich würde ihn in dem einen Punkt verteidigen. Synodalität heißt zunächst, neu und anders aufeinander hören, und zwar alle von oben nach unten, von unten nach oben. Es gibt kein Monopol. Weil ich Bischof bin, weiß ich doch ein bisschen mehr. Weil ich Theologieprofessorin bin, weiß ich doch ein bisschen mehr. Und da zu einem neuen Miteinander zu finden, das ist, glaube ich, seine Absicht.
8: Viel Kritik entzündet sich auch immer am Umgang mit Menschen. Das jüngste Beispiel, Erzbischof Genswein, der quasi ohne neue Funktionen, ja, er hat es wahrscheinlich als Verbannung empfunden, nach Freiburg geschickt wurde. Ist das okay, so mit Menschen umzugehen?
2: Die Optik ist jedenfalls keine gute. Die Ablösung vom Kardinal Müller, dass er keine zweite Amtsperiode hatte, war ja auch nicht wahnsinnig empfindsam. Genswein ist 66, der war über 20 Jahre in Rom, da darf man ja auch mal kürzer treten. Wir sehen natürlich auch nicht, was solchen Entscheidungen vorausgeht. Auch ein Papst wird gedemütigt, auch ein Papst wird hintergangen, auch ein Papst wird vorgeführt. Aus meiner Sicht oder Wahrnehmung ist dann Franziskus durchaus einer, dem auch der Kragen platzt und der dann natürlich die Macht, die er hat, wo er sich auch nicht kontrollieren lassen muss, auch nicht kontrollieren lassen will, anwendet und das hat er jetzt in diesen beiden Fällen und auch in anderen getan. Er hat eine eigene Art der Personalführung, ja, aber die Betuligkeit, die man auch kennt in diesem Amt oder das Schönreden oder Bagatellisieren oder auf die lange Bank schieben, das kann es auch nicht sein. Wobei ich bedauere, dass wir durchaus einige Bischöfe oder Kardinäle haben, wo es genau so läuft. Und das lässt sich mindestens im deutschsprachigen Raum ja auch immer schwerer vermitteln.
8: Das ist unzweifelhaft Köln, was Sie da meinen. Der Papst hat eben gesagt, er will nicht unter Druck entscheiden über die Zukunft von Kardinal Rainer Maria Woelki. Kann man das überhaupt bei so einem wichtigen Erzbistum? Andere Beispiele, der Münchner Kardinal, der Verantwortung übernehmen wollte und zurücktreten wollte, nicht durfte, der Osnabrücker Bischof, der nach langem Zögern dann doch Verantwortung übernahm und zurücktreten durfte. Das wirkt so ein bisschen willkürlich auf einen.
2: Dem Eindruck möchte ich nicht unbedingt widersprechen. Am Ende der Familiensynode hat Papst Franziskus jedem Bischof, der die Synodenaula verlassen hat, eine kleine Broschüre von Diego Fares übergeben. Ein argentinischer Jesuit, der mittlerweile leider verstorben ist, er war sein Novize. Und er hat die kleine Schrift geschrieben, Pastores non principes. Und der Papst sagt, ich möchte Hirten, keine Barockfürsten haben. Wenn er das bis zur letzten Konsequenz ernst nimmt, müsste er aus meiner Sicht deutlicher sehen, dass manche Bischöfe ihre Glaubwürdigkeit einfach verwirkt, verspielt haben und nicht mehr Hirten sein können dass das in Deutschland vielleicht bedeuten würde, dass vier, fünf Leute vorzeitig zurücktreten müssen oder dass der Papst den Rücktritt annimmt oder sie selber sagen, ich kann nicht mehr. Es wirkt jedenfalls willkürlich. Die andere Frage ist natürlich auch, es gilt immer die Unschuldsvermutung, wenn es um juristische Sachen geht, geht oder um Missbrauch geht. Nur also die Performance, die ein Kardinal Wölki hinlegt, die ist jämmerlich. Und sie kränkt, sie verletzt viele engagierte,
0: treue Katholiken. Der Jesuit Andreas Badlock im Interview mit Bayern 2 Theologik. Christian Wölfel stellte die Fragen. Gestern ging er zu Ende, der Weltjugendtag in Lissabon. Mit dabei war auch der Augsburger Bischof Bertrammeier. Er beantwortet gleich unseren finalen Fragebogen. Vorher verabschiedet sich Tilman Kleinjung.
7: Was glaubst du?
0: dass ich nicht allein auf der Welt bin, sondern dass Gott mich geschaffen hat und dass er mir viele
2: andere Menschen an die Seite gestellt hat. Was liebst du? Ich liebe gerne auch mal gut essen zu gehen, Musik zu hören und einfach im Kreis von Menschen mich geborgen zu fühlen. Was hoffst du? Ich hoffe, dass ich meiner Berufung als Christ und als Priester ein Leben lang treu bleibe.
7: Und der letzte Gedanke vor dem Einschlafen?
2: Ich mache noch mal so einen Lebensfilm und schaue mir in Zeitlupe manche Szene noch mal an. Allerdings nur die guten, damit ich gut schlafen kann.